0: Bienvenidos a bla 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 Showbiz360. Conducido por el señor Bla bla bla. La invitada especial de este programa es Lolita Banana. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bla 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 Showbiz360. Y en esta ocasión estoy súper feliz porque estoy acompañado. De una persona que cuando yo vi que participó en su temporada me sentí muy orgulloso porque puso el nombre de México muy en alto. Ella fue la primera Rue Girl nacida en México en competir en una de las adaptaciones mundiales de RuPaul's Rap Race. Les estoy hablando de la adaptación de Francia. Y nada más y nada menos que tenemos aquí con nosotros de manera súper internacional a Lolita Banana. Lolita, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias, muchas
0: gracias Y mi querida Lolita eh, Como decía ahorita Es mucha emoción la que siento al poder estar Platicando con alguien Que ha roto los esquemas Totalmente del entretenimiento <risa> eh, No solamente Como artista y Performance rap <risa> y bailarín Sino como también un mexicano que ha hecho Un trabajo eh, Pues en el extranjero Lo cual no es nada fácil Eso es algo que es muy Importante de reconocer Y en diferentes industrias Porque no solamente en la industria del drag En la industria de los videojuegos también Y bueno, ahorita vamos a platicar de <risa> todo eso Pero antes sí, vamos a recordarle sí. a las personas En nuestras redes sociales a, a ti cómo te encuentran, mi querida Lolita
1: En Instagram como La Lolita Banana Es importante que pongan La Lolita Banana Porque si ponen Lolita Le sale un anuncio así como de que Están haciendo búsquedas de Inapropiadas infantil Y no sé qué no, no sé no. por qué Instagram hace eso ahora, porque, por bueno, Lolita es una categoría de porno, creo, ¿Sí? pero tiene ajá, la Lolita Banana en TikTok también y en, creo que también tengo canal de YouTube que lo tengo muy descuidado, pero si, se, si buscan en YouTube, tengo ahí mis primeros videos de las primeras cosas que hice en drag years ago.
0: Está padrísimo eso. Bueno, pues que te sigan en todas tus redes sociales. Y a nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que existen como arroba señor bla 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 TV. Y ahora sí, Lolita, vamos a empezar a platicar. Cuéntanos cómo fue que nació tu pasión por el baile, por las artes escénicas.
1: Bueno, a ver, por las artes escénicas es que es muy, muy, muy vasto y muy general. Por las artes escénicas desde siempre, desde... Desde que tuve uso de razón, yo eh, uh -huh. era un niño que le gust me gustaba ar armar eh, obras de teatro y coreografías con mi prima para, para las navidades. Comencé mis clases de teatro a los cinco años, estuve siempre, siempre vinculado al, al teatro, sobre todo al teatro cuando era muy chiquito, al teatro, a la oratoria, a, a la poesía, a la escritura, a la pintura, desde, desde siempre, desde... Tenía cuatro años, cinco años cuando comencé. Y luego, eh, cuando, tenía, cuando tuve 14 años... Ah, bueno, en la secundaria. Yo estudié en la secundaria en Coyoacán, en, en, en la Ciudad de México. Y siempre estaban las horas de teatro, en los concursos de oratoria. O sea, siempre era como muy claro que, que lo mío era las artes escénicas. Cuando acabé la secundaria y me, me metí a la preparatoria, entré a una preparatoria de limba, que, que, que se llama CEDART, Centro de Estudios Artísticos, del, del Instituto de Bellas Artes Entonces ahí yo entré con toda la intención de estudiar teatro como, como de manera preparatoria para luego hacer la carrera de teatro Pero ahí descubrí a los 14, 15 años la danza clásica okay. Y me gustó muchísimo me... La maestra que tuve fue muy inteligente en decirme ay pues mira, si quieres hacer teatro quizá lo puedes hacer cuando seas más grande Pero para la danza tienes que comenzar ahora y esto hice, y la verdad es que se volvió mi compañera de vida a la danza. Ahora ya tengo casi 20 años, más ya de 20 años de, de, de ser bailarín, bueno, de haber estudiado, de haber comenzado a estudiar, y, este, y pues efectivamente es una pasión que comenzó así en, en, en la preparatoria.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo de danza ya cuando ya fue así como a nivel profesional?
1: Bueno, si tomamos en cuenta que lo profesional es cuando te pagan por hacerlo Mi primer trabajo fue bailando en bodas y en, este, y en 15 años y en eventos así eso es algo que me encanta de México, que es una fuente de trabajo para los bailarines, maravillosa Que son las fiestas Entonces sí, claro. yo, trabaja, yo trabajaba, o los chambelanes por ejemplo Que es, es una verdadera fuente de trabajo para bailarines Que aquí en Francia eso no existe, pero a mí me encanta y entonces yo trabajaba en fiestas en, Con una orquesta que Que eso animaba Pues tocaba la música Entonces pues yo era ya sabes el que a, a veces Hace los coros y bailaba detrás de la cantante Y pues así fue como Durante muchos años yo trabajé con un, con un grupo Que se llama Staccato Que son como mi segunda familia, los quiero muchísimo Todavía cada vez que vuelvo a México Siempre los voy a visitar porque es gente que quiero mucho Y así comencé Así comencé mi carrera profesional También eh... Trabajé en una compañía de teatro que se llamaba Imaginerías, como zanquero y como actor, entonces esas eran las primeras eh, eh, experiencias profesionales que tuve. A los 17 años... Más o menos, tú
0: súper sí. joven y estabas trabajando y estabas en absolutamente... Todo eso está increíble. Y cuéntanos cómo llegaste a todo este mundo. Bueno, ¿qué fue primero de entrada? ¿Fue primero te fuiste a Francia y después el tema de que empezaste para los videojuegos? ¿O cómo ah, o, no, ¿cómo sí, bueno.
1: A ver, en el orden cronológico es yo me vine a París a estudiar una, uh -huh. una, una maestría en notación coreográfica. Es una cosa muy compleja de explicar. Pero, grosso modo, es una técnica para escribir el movimiento, se llama Notación okay. Lava. Entonces, yo me vine a París a estudiar eso, eh, eh, no acabé porque tuve problemas de salud y tuve unos, unas cosas medio difíciles de pasar, pero estuve dos años estudiando y aquí empecé a hacer audiciones como bailarín y me quedaba sobre todo en cosas de danzas latinas, evidentemente pues con esta cara y con este color de piel aquí en Francia no tenía muchas opciones. Y entonces, eh, y me gustó mucho, de hecho ahora me considero más especialista en bailes latinos Que es algo que desarrollé aquí en París Y mucho tiempo, a ver, te estoy diciendo que yo llegué en el 2009 a París Y en el 2016 tal vez me llamaron los de Just Dance Porque estaban buscando un bailarín mexicano, chaparrito que tuviera cara como de niño, que fuera flaquito, o sea, me estaban describiendo a mí prácticamente. Para Estaba pensando muy en ti,
0: totalmente.
1: Sí, ajá, y, claro, además, tampoco es que haya muchos bailarines mexicanos aquí en Francia, y con esa descripción, era básicamente mi descripción, era para hacer el personaje de Miguel de Coco, y yo tengo una amiga colombiana que trabaja mucho con esta gente de Just Dance, y dijo, ah, pues tengo al, al, este, al bailarín perfecto. Y pues así entré a Just Dance, afortunadamente, sin hacer audición. Directamente me wow. llamaron, me vieron Vieron que era ideal para eso. Grabamos el mapping, el, el video. Salió súper bien y luego me llamaron para hacer otro. Y en total he hecho cuatro.
0: Oye, eso está padrísimo. Y algo que fíjate que me gusta mucho es que como que... Y lo vamos a platicar a lo largo de la entrevista. Es que como que todo ha sido muy... Va dándote como La vida a premoniciones O te va dando como pistas de lo que sigue Porque tú en uno de estos videojuegos <ríe> Hiciste la canción de Sissi Das
1: Sí, fíjate, fue muy chistoso porque Ubisoft es una empresa francesa muy, muy poca gente lo sabe, pero Just Dance y todo esto se crea aquí en Francia Y tenían mucho tiempo lo, Los directores teniendo, queriendo Hacer una canción de RuPaul Y cuando les dieron los derechos De la canción dijeron, ah pues aquí está Lolita Banana Aquí en Francia She's a dancer, es la persona indicada para hacer esto. Entonces fue como todo muy, muy natural. Y la, la, la experiencia fue súper bonita.
0: Está, eso está increíble y además es o sea, como llegar a un rubro que no cualquiera puede llegar al rubro de decir es que está este videojuego diseñado en mí. O sea, es como... Y es, no cualquiera puede decir soy Mario Bros., por ejemplo. En este caso no cualquiera puede decir soy el personaje... Exactamente, o sea, y eso, está, y eso está increíble Y luego pues obviamente viene todo el tema de la pandemia Llegan después las audiciones para Drag Race Francia Haces casting, quedas en el show Y algo que hemos platicado Porque por ejemplo el otro día eh, platicábamos con Argenis de Drag Race México Y nos dicen que uno de los momentos en los que muchas reinas coinciden Que es un momento de mucha tensión previa al concurso Ese es el lapso que les dan a ustedes para preparar sí, absolutamente claro, todo claro. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Sí, yo siempre he dicho que la, la carrera de race comienza el día en que te dan la, la hoja de, de elementos que necesitas para, para llevar al programa. Y es una carrera contra, contra tiempo, porque una vez que entras al estudio... ¿Por
0: córrele por aquí, córrele por allá para tener todo.
1: Claro, y además, bueno, hay que... Eh, los recursos, eh, las ideas, eso es... Realmente ahí comienza todo. En realidad, yo no hice audición... Fui mm, oh, sí, más fue o eso? menos como medio preseleccionado O sea, oficialmente no fui preseleccionado Pero junto con otro grupo muy chiquito de drag queens francesas Nos llamaron desde mucho antes para hacer un proyecto Que nosotras no sabíamos que era para hacer Drag Race Pero que sirvió para, para formar como el, como el dossier para, present, para vender el proyecto a Endemol o a las producciones aquí entonces, digamos que Endemol y que, y que France TV ya nos tenía el ojo a mí, a Cam, a la Big Berta, ya sabía quiénes éramos. Y de hecho, el día que salió la audición, yo estaba en México, esta, fue, mi cumpleaños es el 16 de noviembre, y salió la audición el 17 de noviembre y yo estaba en México. Justamente estaba celebrando mi cumpleaños con mi novio, me desperté de una, de una borrachera mortal, <risa> Y lo primero que veo es el anuncio de Drag Race Y veo que lo están compartiendo personas que yo conozco Que fueron las que han invitado a ese proyecto Y entonces les digo mmm, ¿Qué es esto? que está ocurriendo? Y me dice, sí, efectivamente Para eso era, entonces Como que ya sabemos quién, es, quién eres No tienes que enviarnos ni fotos ni videos Porque ya tenemos todo ese material tuyo Pero igual envíanos. tienes que llenar Hay, hay, hay una Un documento a llenar con todos tus datos Y eso lo tuve que llenar Y luego ya Sí, pasé la segunda etapa y ahí sí ya comenzó una audición para mí porque tuve que ver el video del talent okay. show. Entonces, era como, yo sentía que sí estaba preseleccionada, pero no tenía la certeza. Pero, pues no sé, era, era como un poco... En ese momento, cuando justamente comenzó la audición de Drag Race, que fue justo después de la pandemia, yo formaba parte de, de las drags más in, importantes de Francia en ese momento, junto con Cam, junto con la Big Berta. Junto con Cookie County, éramos como las más reconocidas de, en el país. Que, Francia es chiquitito. Entonces, en esa época éramos 400 drag queens en todo el país. Éramos muy, muy pocas a comparación de la cantidad que hay ahora, o a comparación de las que hay en México. Entonces, todo el mundo nos conocíamos y yo, como era el único brunch drag en Francia, era el mío. Entonces, la gente me super ubicaba. Entonces, era como muy lógico que yo formara parte de la primera
0: temporada. A, sí exactamente y además eso que dices es muy importante porque algo que te ha colocado en el gusto del público también vamos a hablar de eso más adelante es tu cercanía con todas las personas si hay algo que yo veo que, que tú en específico tienes ese brillo y ese carisma es la manera en la que conectas con las con, con las personas lo lo pude presenciar desde el tema de la drag con o en eh, cuando fue en nuestra drag porque eh,
1: en drag porque lo, en en chico cuando la gente me ve en la calle soy súper tímido súper
0: ¿En serio? ¡Wow! Super. O sea, es
1: como... O sea, sí, me, me piden fotos a veces, me, me, me pasa y yo sí, pero le digo, ay, seguro que quieres tomarte una foto porque no estoy ni maquillado. Me dicen, sí, bueno, soy, sí, en drag, es, cambia mucho mi personalidad y efectivamente en drag soy muy... Me encanta convivir con la gente, me encanta hablar con la gente y de hecho un consejo que siempre le doy a las drags que comienzan es cuando bailes, cuando hagas un lip sync, ve a la gente a los ojos, para mí eso es fundamental, la conexión con la gente,
0: sí. Sí, eso está increíble. Y sí, como dices, eh, ahorita que dices, recuerdo una entrevista cuando estaban ustedes en promoción de la primera temporada de Drag Race México, cuando fueron con Alejandra Bogue, que ella dijo que, o sea, que una cosa fue cuando vio Lolita Balana y después te ve y dijo, o sea, que ella te iba a echar el perro en pocas palabras, ¿sí? Y, y, que, y que vio dos personalidades totalmente distintas, ¿sí? sí,
1: sí, sí, soy muy diferente de chico y de chica, sí, muy diferente.
0: Ok, oye, y cuéntanos, ¿cómo fue tu exper experiencia en el momento de grabar la temporada? ¿Qué es lo que sentiste? Pues cuando pisas por primera vez un World Room que además es tan bonito con la Torre la Torre Eiffel, y cuando viste a tus compañeras, todo, ¿Cómo, ¿cómo fue todo eso para ti? Sí, el World Room de Francia
1: es uno de los más bonitos del mundo, es chiquitito, es chiquitito, a comparación sí. del de México, es como la mitad, es súper chiquito, el World Room de Francia, pero bueno, con la Torre Eiffel y todo, la decoración como de talles... Es súper bonito, es súper... Y así como se ve en televisión, en vivo se ve mucho más bonito. Pero es como una cajita de polypocket, chiquitito. <ríe> <ríe> y este... Bueno, la primera, primera vez que entras, es, es, son muchas emociones encontradas porque estás esperando mucho tiempo en tu camerino. Aquí en Francia tenemos camerinos aislados, entonces esta era, o sea, nos dieron cita a todas puntuales, 8 de la mañana... Pero pues uh -huh. te tocaba esperar dentro del camerino hasta que era tu hora de entrada y estábamos aisladas para que no pudiéramos vernos. Y yo fui la cuarta en entrar, sí, yo soy la cuarta en entrar, sí. entonces pues me tocó esperar como una hora y media, yo creo, en el camerino, y entonces estás así como, ¿qué hago? Te retocas el maquillaje, recu ¿recuerdas tu línea? este Yo me acuerdo que tenía lo del el, el, el gas de lo del plátano, entonces estaba con el plátano, pues, no, no sabes qué hacer, no tienes tu teléfono evidentemente, no, no, no tienes noción del tiempo Entonces ya cuando por fin entras Son muchas, muchas cosas Yo me acuerdo que Paloma, que fue la última en entrar Dice que ella ya, o sea, decía ¿Qué está pasando? Ya se acabó la competencia Y a mí ya me sacaron porque se Sentía que eran muchas horas de estar esperando Entonces entras al workroom Y tienes que decir tu frase Pero no puedes voltear a la espera A las chicas inmediatamente hasta que te digan Ahora voltea y reacciona La frase hay que decirla varias veces Para que quede, para que quede bien Luego yo hice lo del plátano, no podía hablar hasta que me lo traen. Entonces fuera como, es la primera vez que te enfrentas a una cámara y todavía no, no sientes cómo hacerlo, no sabes cómo hacerlo con naturalidad.
0: Sí, ya después lo
1: vas, lo vas dominando eso. Pero si es como, oh, eh, y luego te dicen, párate aquí. Entonces son como muchas cosas que tienes que pensar al mismo tiempo. Además de que estás evidentemente muy emocionada, de que estás viendo las cámaras aquí, de que todo el mundo te está viendo, de que estás viendo a las otras chicas. Es mucha emoción, la verdad.
0: Ahora sí que el público internacional, y me refiero gente de México, gente aquí en Canadá, gente en Estados Unidos, comentaban y que se notaban. No sabemos si sea por la edición o si porque fue realmente lo que ocurrió. Pero tú sentiste que fuiste víctima de bullying en la competencia.
1: No, no, realmente no. Yo siento que yo misma me aislé. O sea, yo misma era. No convivía mucho con las chicas Yo misma me aislaba, entonces También lo que pasa es que lo que uno dice En el confesionario No lo sabes cuando estás ahí Hasta que lo ves en televisión Entonces claro. todo lo que, de, lo que decía Big Berta Y lo que decía Soa de mí Yo no lo sabía hasta que este, Hasta que los vi los capítulos Entonces, de, sí hubo varias cosas Que sí dije así como, mm", lo platiqué con Soa Así como, bitch, ¿really?
0: Sí, claro Me acuerdo
1: que con Zoa particularmente tuve una plática Y ahorita estamos súper bien Y de hecho, mi, mi temporada, todas mis compañeras Somos súper hermanas, súper Yo no sé si haya otra franquicia Que se lleven tan bien entre ellas Pero yo, mira, ahorita, acabando Le llamo a la que sea de mi temporada Y me va a contestar de una Yo lo sé, somos, nos llevamos muy, muy bien Entonces, yo no siento Que haya sido bullying, yo siento que sí me aislé yo okay. Por dos cosas Primero, porque yo soy así, yo soy muy solitario en mi trabajo, ¿no? Y segundo, pues porque no, finalmente ser la extranjera sí pone una barrera cultural de referencias, de idioma incluso, que en esa circunstancia específica, a ver, con tanta presión, sí, sí es un, una prueba más a pasar. Y sí fue algo que a mí me costó mucho el hecho de no ser francesa también.
0: Sí, claro, por supuesto, y mira, qué bueno que nos explicas eso, porque muchas veces, y como han dicho desde las temporadas de Estados Unidos, a veces es mucho el edit que le dan a la temporada, la edición que le dan, que no hace a veces percibir otra situación, y ahorita que nos estás diciendo esto, pues se vuelve a recontextualizar todo y se ve desde otro Pero punto realidad,
1: de vista. Pero en realidad, y quiero dejarlo muy claro, yo fui muy bitchy muchas veces, muchas veces <risas> yo fui... O sea, me acuerdo perfecto que cuando acabé mi talent show... Por eso, de hecho, me, luego Nicki me contó que por eso no gané el talent show. Acabé, hacia, recogí mi peluca, volteé a ver a todas y dije... Y así es como se hace, chicas. Yo, pasé súper shady, súper bitchy. Hice, hice muchas cosas. Pero la verdad es que edición, pues, los editores decidieron hacerme la edición de la... Víctima un poco, de la... Little Decían Star, la víctima, como dicen. La víctima. Entonces... A mí me convino porque sí me volví un poco como fan favorite aquí en Francia. Y como que todo el mundo se, le dio ternura a mi historia. Fui como... Cuando, cuando lloraba, cada, todos los días lloraba, pues la gente se enternecía mucho conmigo. Entonces, a mí me convino la, la edición, la verdad. Pero yo sí siento que, o sea, no es nunca es la realidad. O sea, yo tuve momentos súper bitchy. Y siento que si la edición no hubiera sido diferente, se hubiera notado que yo era como... La que, la que se aislaba, no es que ellas me aislaran Yo era la que se separaba Pues porque era mi mecanismo Yo iba a la competencia, yo iba a lo mío Sí, más a lo
0: que ibas, exactamente. Y bueno, y además nos diste una temporada involuta. Te quedaste literal a un episodio antes de la. Antes de la final. Estuviste prácticamente sí. en toda la temporada. En sí, toda sí, la temporada. Sí. Nos das un lip sync primero, el de la canción de Ellipse, eh, donde te rapas la cabeza. Y que fue <risa> bueno súper emotivo. Yo me acuerdo que veía a los jueces ahí llorando y todo eso. Pero volvemos a lo mismo. Todo es como. Co, co, como profético contigo porque sales de <risa> sales, estás en el workroom y tu frase de salida es Drag Race México llámame, ¿tú en ese momento ya habías escuchado algo sobre Drag Race México nada más lo dijiste por decirlo?
1: cero, cero, cero no, cero, o sea, había la broma de que porque, o sea, por dijimos, ay si Nicky Doll que estuvo en cuatro capítulos es la host de Drag Race Francia. Obviamente yo puedo o sea, hacíamos la broma entre nosotros. Nikki es súper amiga mía. Yo, yo ya conocía a Nikki antes de que fuera, de, la, de que se hiciera Drag Race Francia. La tuve en mi brunch. Éramos no súper amigas, pero nos, nos ubicábamos perfecto. Y, este, y llegamos a hacer la broma off camera varias veces de... Drag Race México, I'm coming for you. Pero cuando lo dije en ese momento fue... Pues un poco como para mar para hacer una frase icónica Chistosa, de salida. Y pues sí, supongo que como o sea, lo aventé al universo, ¿no? O sea, lo, lo como dice Valentina, lo manifesté. Y este pero en ese momento no tenía idea de que rag Race México venía. Fueron muchos meses después, cuando salió la, el, el casting este tan famoso de wow eh, que estaba buscando las drags
0: mexicanas. ¿Y cómo fue el proceso de que te escogieran a ti como conductora de Drag, bueno, como, como conductora de drag Race México? Eh, te pregunto esto porque a, a la par de que estaba Drag Race Francia al aire, no la grabación, sino que estaba Draft Race Francia al aire, nosotros aquí como canal sabíamos que ya estaban... ¡Ah, está hermoso! <risa> <risa> sabíamos nosotros este, que... Sabíamos nosotros que ya estaban este, haciendo los estudios de viabilidad para incluso un acercamiento ahí que hicieron con Azteca en algún momento, no se Así concretó. No. Yo no sabía, y, ¿eh? Sí, bueno, se aventaron se aventaron absolutamente todo eso y después World of Wonder ya lanza el casting, me acuerdo que fue por como agosto de 2022, más o menos agosto-septiembre de 2022. Y a ti, ¿cómo fue esa parte de ser invitado a ser parte de la co-conducción de Drag Race México?
1: Fue muy chistoso porque yo no tenía idea, y además en el mes, o sea, 2022 para mí fue mi año de Drag Race, o sea,
0: grabamos claro,
1: nosotros... Claro, nosotros grabamos a principios de año, salió en el verano, en el lapso entre que se grababa y, este, y que salió el programa, pues estábamos muy emocionadas entre nosotras, yo seguía trabajando en el brunch, trabajé muchísimo... Luego salió el programa, las Dream Parties, luego la gira. Entonces realmente mi cabeza no estaba para nada en la opción de que Drag Race México, México perdón, sí. existiera, ni siquiera. Yo me acuerdo que vi el, el, el anuncio efectivamente en el verano, en agosto tal vez, del 2022. Y dije, ah, pues qué padre. Pero la verdad es que ni se me ocurrió ni, ni audicionar, ni llamar. Pues no sabía ni a quién llamarle, yo no tenía idea. La verdad claro. es que Drag Race Francia es una, es una, es una producción... Independiente, más o menos, digamos. Sí, o sea,
0: porque está una... franquiciada.
1: Exactamente. Cada país de Europa son muy independientes entre sí. Entonces yo no sabía, tenía el contacto de la gente de Wow, pero no really. Entonces pues, ni siquiera me pasó por la cabeza. Y una vez me acuerdo, yo estaba en Nice, en el sur de Francia, y alguien me mandó un mensaje en WhatsApp que me dijeron: Hola, soy del, de del cast de la gente de Drag Race México. No me no acuerdo ni quién era para alguien que tenía mi WhatsApp, y me dijo, ¿te gustaría mandar audición para hacer este... para participar en Drag Race México? Y yo le dije, no.
0: <ríe> no quiero. Yo yo tuve en gracias.
1: <ríe> no, sobre todo porque pues, fue muy traumático para hacer ¿Sí? para mí, o sea, me fucking rapé la cabeza. Entonces, lo último que quería volver a hacer es como volverme a meter en la presión de otro concurso. Le dije... Sí, claro. Y le, y le, o sea, le dije muy honestamente, la verdad, no, no me interesa. O sea, si yo voy a Drag Race México, sería como conductora o como guest o, o algo. Sí, pero claro. no para participar.
0: Y sí, no, 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 ya no. Y
1: luego, en octubre, me llamó directamente el productor de Drag Race México y me lo propuso. Así.
0: O sea, el este que le agarró, te dijo Lolita... Vamos con... Va, vamos para Drag Race México ¿Y tú cuándo hago mis maletas para Colombia? Literal
1: Me dijo ¿Te interesaría participar? Te, ¿Te interesarías este, formar parte de Drag Race México? Me decía en ese momento No tenemos muy claro Si como host, como guest, como no sé qué Pero yo sí Sí, claro que sí Y entonces este, Obviamente acepté Me encanta porque todas las cosas Como las que has mencionado ni, ni, O sea En ninguna he hecho audición Me han llamado <risa> He hecho, yo como bailarín he hecho audiciones para todo Para el Rey León, para Disney Para todos los espectáculos habidos Y por haber, y nunca me quedo Pero para lo que no hago audición A esto sí me quedo
0: y no, Conclusión, justamente... la próxima vez La próxima vez que veas audición Ni te apuntes, no, no pierdas sí, el tiempo entonces,
1: Mensaje ya en casita, no pierdan la esperanza Si no se quedan en ninguna audición Es porque no es para ti, pero ya te llamarán Para lo que sí
0: Exactamente, entonces, sí, el no tiene llamas... las cosas
1: Exactamente, me llamó el productor, me propuso así concretamente, me dijo necesito hacer una llamada contigo y con tu agente, y así nos dejó caer como balde de agua fría, y nos dijo comenzamos, ah no tenía claro todavía las fechas de grabación, pero me dijo pues nada, te va a llegar el contrato dentro de poco, es esto, ta 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 ta, y ya,
0: y dijo ok, let's do it. Perfecto. Oye, cuéntanos, ya hablando del rodaje de Drag Race México, cuéntanos alguna anécdota, situación, cuestión chistosa que te haya ocurrido.
1: Bueno, eso, lo de Alejandra Bogue, que fue muy chistoso, que no me reconoció y que creía que era ahí este... Pues no sé, yo creo que el de la seguridad o el que El limpiaba. pit crew. El pit crew, que ya, además estaba así... Me uh, 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 dio mucha risa. Eh, ¿Qué más? Eh... Uh, bueno, a Valentina y a mí nos gustaba mucho cantar entre, entre toma y toma. Canta, Valentina canta precioso. Entonces, siempre cantábamos canciones para, para planchar, sobre todo. A ella le gusta mucho <risa> este, que tu Pandora, que tu... Ana Gabriel le encanta a Ana Gabriel, a Valentina. Entonces, cantábamos mucho. A veces, en el camerino, nuestros camerinos estaban uno al lado del otro. Entonces, cantábamos y yo la oía y así. ¿Qué más? Este... Ay, pues, ay, es que cosas chistosas, no sé, todo el tiempo era como muy buen ambiente, muy, muy buen ambiente, con Oscar era risa todo el tiempo, a veces me tenía que venir a retocar el maquillaje de, ah, bueno, en el Snatch Game me reía tanto con el estúpido de Christian y de Matraca, que me tenía que venir a retocar a cada rato porque se me salían los mocos y las lágrimas de la risa, entonces me decían, ya, deja de llorar, bueno, eso también, que lloraba cada rato, pero a ver, una cosa así en específico, no me acuerdo, la verdad, pues no sé, como todas estas cosas O sea, era como muchas, mucha buena
0: onda todo el tiempo Eso está padrísimo Y fíjate que ahorita que mencionaste a Oscar Madrazo se notó la muy buena química que ustedes dos tuvieron en el show aquí en nuestro programa. Él fue el primer programa con el que iniciamos eh, todo el, el tema de Showbiz360, que es con otra parte la. La
1: Oscar siempre Ay, en, en ¿Sí? minimalista.
0: Sí, exactamente. No, y fíjate que me encantó la manera en la que él se expresó de ti. Él dijo que realmente te considera un hermano. Bueno, a, o a Lorita sí. una hermana. Eh, hicieron una relación increíble ¿Qué los hizo conectar de tal manera a ustedes dos, porque literal, vimos que como hilo de media se fueron los dos pues la jotería yo creo no, <risa> bueno,
1: o sea, finalmente somos dos personas que nos gustan las mismas cosas, nos gusta mucho viajar nos gusta mucho leer, nos gusta mucho el arte, el cine entonces tenemos muchas cosas en común tenemos muchas cosas de qué hablar somos más o menos de la edad, o sea yo estoy creo que estoy más cerca de Oscar que de Valentina en, en, en cuestión de edad. Este. Y pues siempre, o sea, siempre, siempre, religiosamente después de grabar, Oscar y yo nos íbamos a cenar. Nos, fuimos, nos llevamos a cenar a la mestrada, nos llevamos a cenar a este. ¿A quién más? Pues a todos los invitados, a, Lau, a Laura y Carmay nos las fuimos a cenar. A. A Cristian Chávez. Nos, o sea, cada vez después de grabar. Yo me desmaquillaba en friega en el camerino Y nos íbamos a, a, de fiesta o a cenar Entonces eso pues nos hizo muchísima este complicidad Ahora que estuve en México durante la, la difusión de la primera temporada Nos tocó eh, hacer un montón de cosas a Oscar a mí Y Óscar y, 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 y yo tenemos una capacidad de escucharnos Y de, y de rebo, eh, rebotar con nosotros entonces Tenemos muy buen eh, ping, pong. ping pong Sí y además Oscar me tiene mucha confianza y me pregunta, ay, ¿qué opinas que diga esto? Y yo también. Es, es una re relación muy enriquecedora, recíproca, muy horizontal de amigos, la verdad. Somos muy, muy buenos amigos. o sea Nos hemos emborrachado miles de veces <risa> en tres continentes. Entonces, la verdad es que eso... Acerca. A la
0: también hace un bonding sí, increíble, sí, exactamente. Sí, sí. Fíjate que algo que también ahorita acabas de mencionar, y sí es cierto, eh, terminan de grabar la temporada, inicia la promoción de Drag Race México el año pasado con el Pride, y de ahí, algo que todos nos dimos cuenta que, bueno, eso viene siendo desde que iniciaste yo creo que tu carrera. Es, además de talentosa, súper trabajadora. Prácticamente esos meses de emisión del programa diario tenían algo que hacer. Que entrevista, que presentación, que absolutamente todo, promoción. Y luego el documental con Nicky Doll, donde estuviste también ahí recorriendo un pedacito. este Creo que esa fue una de las decisiones más inteligentes e importantes porque abrió todavía más tu carrera a que muchas personas te conocieran nuevas audiencias nuevos horizontes pero a ti tú cómo sientes que ha cambiado tu carrera el ser conductora de draft race méxico
1: um, oh, completamente completamente ha sido eh, un giro de 180 grados es, o sea mi exp la exposición que tengo, la, la, la vida que tengo ahora, todo gira en, tor en torno a Drag Race México, evidentemente. Eh, sí, yo también estoy de acuerdo, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado de irme a México. O sea, yo tenía que irme por contrato una semana, que fue la semana de, 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 de prensa allá a México. Sí, claro. A hacer, a hacer todo el junket de prensa, entonces yo te tenía de hecho mi, mi, mi boleto París-México-México-París, era de una semana, y yo fui el que les dije, por favor, cámbianmelo y me voy a quedar los tres meses que dure el, el programa aquí. Porque para mí era muy importante. Yo estoy muy consciente de que muy poco bueno, mucho menos gente vio Drag Race Francia, ahí en México. Entonces, aunque se ubicaban que había una drag queen mexicana en Francia, la gente no me conocía y muy poca gente me ha visto hacer lo mío que es dar shows. Entonces, para mí era muy importante quedarme en México para que la gente viera lo que sé hacer. Y para que la gente me conociera Y para vivir la experiencia Yo llevo 15 años fuera de México Para mí regresar a México de esta manera Fue sí. uno de los mejores regalos de la vida Definitivamente Y sí, por todo lo grande, claro Ahora mi vida se divide Mitad México, mitad Francia Y la verdad es que durante muchos años Ese fue mi sueño Y estoy muy, muy contento De que, de que pueda eh, compaginar la, la, Las dos ciudades que, donde he crecido Y que quiero tanto Entonces, eh, sí, yo... Eh, para mí, conectar con el público mexicano, que el público mexicano me conozca, descubrir el drag mexicano, descubrir el público de drag mexicano, para mí es, es fundamental dentro de mi carrera, porque pues ahora mi carrera creo que es mucho más fuerte en México que en Francia. O sea, en, Francia en Francia la gente me ubica, te sigo trabajando, hago cosas, pero las cosas que hago en México son muchísimo más interesantes.
0: Eso está padrísimo, ¿no? Y además el, el tener esa apertura para estar en dos lugares, en... Ahora sí que en dos públicos tan distintos, porque al sí, fin y al cabo y consumen ambos dragpersons. Exactamente, son está, super, está super increíble super tener esa versatilidad. Y sí. a ver, platícanos algo que también muchas personas quieren saber. ¿Ya has tenido la oportunidad de hablar en algún momento con RuPaul directamente?
1: <risa> con RuPaul no he hablado. Es, es difícil ¿eh? acceder a RuPaul porque... Pues en la drag con siempre tiene todo un séquito de gente alrededor de él. Es muy difícil saludarlo o lo que sea. Lo he visto varias veces ya en las drag cons, pero con quien sí pude hablar es con su hermana, que además fue Valentina quien me la presentó. Estábamos en el backstage wow. en Los Ángeles y ahí estaba, que además es idéntica a RuPaul, pero en chiquita. Y es una, una señora súper simpática, súper consciente, súper evidentemente eh, aliada. Y eh, fue, fue una, un, una, una maravilla platicar con ella.
0: Sí. Fíjate, qué padre, porque eso es algo que yo creo que en 15 temporadas de RuPaul's Drag Race, nadie nos había platicado de la hermana de RuPaul, entonces sí, está... Sí, 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 yo, sé, verdad,
1: yo tampoco, ni siquiera sabía que tenía una hermana. Fue Valentina la que me dijo, mira, Lola, démosle audio, ella es <risa> la hermana de RuPaul, y yo, ah, nice to meet you. Sí, me encantó.
0: Oye, y cuéntanos, después de haber ya conducido una adaptación internacional de Drag Race tan importante como lo es México... Eh, y tan importante no solamente por el tema del gusto del público, sino también por lo que estructuralmente dentro de World of Wonder representó Drag Race México. Es la primera adaptación internacional en la que ellos van directamente como productores. O sea, bueno, el bloque México-Brasil-Alemania fueron los que dijeron, no, ahora no vamos a franquiciarlo como Francia España, Canadá, Inglaterra. Sí, no, no sí. ahora vamos no, nosotros. y
1: fue, fue un golpazo. O sea, justamente como es la primera... Eh producción latina, después de la temporada americana, es la temporada que más éxito ha tenido, o sea sí, ¿no? eso fue... está
0: increíble sí. y dinos, pl platícanos, ¿te animarías a participar en algún All Stars, en cualquiera de sus variantes, ya sea un global, un All Stars
1: eh, mira, la verdad es que no tengo ganas porque te digo que para mí fue muy traumático sí. vivir el, el, el eh, la primera temporada de Francia pero ahora que estoy viendo... Ahorita pff, tenemos un año magnífico para el drag. O sea, estoy viendo a la Grand dam en UK vs. The World. Matándola. Está, si lo está, o sea, el primer capítulo fue increíble. Increíble, sí. Y luego tengo a mis hermanas de España con el All Stars, que también está buenísimo. Entonces, eh, me emociona mucho. Es muy diferente cuando ves a tus amigas y a gente que conoces sí. y, que, y que ubicas perfecto la manera en que se mueven. La, o sea, yo veo a la Grand dam y sé lo que está pensando. O sea... Es como si la tuviera ahí o a Sagitaria y a setlas Entonces, es muy emocionante verlas a ellas haciendo esto. Y, y además, obviamente, yo he platicado con ellas de cómo lo vivieron backstage. Entonces, sí me da emoción porque me doy cuenta que la exposición que tengo como host no es la misma para nada que la que tienen como participantes. O sea, finalmente, en, en, en Drag Race México, las protagonistas, y esto siempre lo he dicho... Son las niñas, las, las 11 participantes, sí, claro. porque realmente Valentina y yo salimos 20% del programa, estamos a cuadro 10 minutos en comparación con el resto de las chicas, y nosotros no contamos nuestras historias, la gente no tiene la oportunidad de enamorarse o conocernos de la misma manera que tienen con las participantes. Entonces, sí, hacer un All Stars, por supuesto, que te permite que la gente te conozca más y mostrar tu arte, y mostrar tu talento. Siento que no lo haría ahora. Por lo pronto, nadie me ha ofrecido nada, <risa> tampoco. Yo creo que me esperaría unos cuantos años para hacerlo, a que la gente se olvide un poquito de mí, tal vez, y luego como darle otra vez. Y sobre todo estar como, como más tranquila mentalmente, porque la verdad es que... Si se, ese es, o sea, la exposición está increíble, la competencia, la experiencia, pero el trauma psicológico, <risa> la presión es muy grande.
0: Sí, exactamente. Eh, es un proceso que es como una temporada, pero con mayor presión porque ella es la segunda vez y es corregir errores. ¿Te
1: imaginas? La host de back en México, que la saque en el primer capítulo. ¡Qué oso!
0: Sí. No, 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 eso puede, tiene podría razón. Podría ser, podría
1: ser.
0: <risa> no, o te puede pasar como le pasó a Panjaina, que cuando a la saca... Ella llevaba una presión tan grande por ser la primera claro. vez que veíamos a una host precisamente competir. Que cuando sí, claro. la sacan, ella dice en, 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 su, en su lengua, en su idioma, dice que se sentía que había decepcionado a todo su sí. país. Entonces sí es una presión bastante, bastante fuerte. Pero ve, Panjana
1: fue un gran movimiento de ajedrez, porque ese All-Stars puso a Pangina en internet. Sí, claro. En la escena, ¿no? Entonces ahora la gente de Pangina y es una, una estrella internacional. Entonces sí, o sea, sí me doy cuenta que si yo estuviera en un All-Stars... Eso sería un empujón a mi carrera. Pero mmm, no me siento lista todavía.
0: <risa> Todo vendrá. Acuérdate que contigo es a cuando te toca, te toca. Literalmente. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué viene para ti el 2024?
1: Pues muchas cositas.
0: <risa> <risa>
1: muchas cosas. Muchas cosas internacionales todavía. Este... Pues cosas que no puedo hablar, evidentemente. Pero okay. pues. Pues muchos, muchos shows, tengo muchos. Eh... Ay, es que no puedo decir nada, o sea, nada de lo que voy a hacer. Pero cosas nuevas, cosas en otros ámbitos artísticos que ustedes nunca me han visto. Eh, ya se sabe que bailo, pero ¿qué otros talentos tengo? Pues este año lo verán.
0: Ya te vimos en el teatro también, entonces también está increíble. Eh. A ver, pensemos que dentro de 100 años, ya obviamente no estaremos en este, en este mundo, a menos que la medicina avance demasiado, pero <risa> supongamos que alguien busque Lolita Banana en Wikipedia, ¿cómo te gustaría que dijera esa biografía? ¿Qué sería así como tu top hit?
1: Pues como una drag, como la primera drag queen nacida en México de la franquicia de Drag Race. Eh... Conocida eh, mundialmente Como una showgirl Justamente ayer estaba viendo unas fotografías De Josephine Baker Y aquí en Francia, Josephine Baker es muy querida Y es por todo lo que representa Una mujer negra en los años 20 Menos de cabaret de, de review de cabaret O sea, como todo lo que representa entonces Así me gustaría que fuera recordar, un, un poco como con el cariño que recordamos a Francis ¿No? Un poco claro. con, como con el respeto con el que vemos A Ricky Lips como... Como estas grandes damas del escenario, colmilludas, talentosas, así me gustaría, o sea, como... Eh, bueno, a mi drag como, como esto, como una gran dama del escenario, pero también a, a mi persona artística, como, como un artista eh, pluridisciplinario que, que, que haya aportado algo para el arte en México y que haya aportado, ayudado a, a, a expandir el
0: arte mexicano en el mundo. Está excelente, así decretamos que va a decir tu, tu biografía dentro de 100 años Y ahora vamos a pasar a una sección que se llama Conoce a Lolita en 90 segundos Donde me tienes que responder lo primerito que venga a tu mente Porque son okay. preguntas rápidas Y bueno, es para que la gente te pueda conocer un poco más Fuera de lo que es todo el tema del draft Vamos mm. a empezar justo ahora ¿Cuál es tu película favorita? Eh, Death Becomes Her, La Muerte Le Sienta Bien ¿Comida favorita? Ceviche
1: peruano y ramen
0: ¿Libro favorito?
1: Cien años de soledad Sin duda
0: ¿Celebridad que ya falleció y que te hubiera gustado conocer? Freddie Mercury ¿Artista favorito?
1: Eh, um, bueno, Pedro Almodóvar Y bueno, de cantantes y así, eh, Britney
0: <ríe> <ríe> ¿Qué superhéroe te hubiera gustado ser?
1: Ah, ¿qué superhéroe? Eh, Batman, sin
0: duda, sí. Fíjate, eso también nos dijo Oscar Madrazo. ¿Princesa de Disney favorita? Ah, La Sirenita. Sí, sí. ¿Canción favorita? Ah, Úrsula.
1: ¿Canción favorita? Uh, on the Floor de Jennifer López.
0: <ríe> sí. ¿Telenovela favorita? Uh, uy, Mirada de Mujer. Si no hubieses sido bailarín o drag, ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser? Escritor ¿Tu ciudad favorita en el mundo es...? París ¿Marca de ropa favorita? Adidas ¿Y cuál es tu placer culposo?
1: Ay, pues las JNS, pero pues creo que no es tan culposo, ¿no? Es muy normal Son
0: totalmente pero... normales y naturales y no, no, no te preocupes por eso <risa>
1: Sí, no, no sé, placer culposo, eh, ay, Grinder.
0: <risa> También placer culposo, corre correcto. Mi querida Lolita, te agradecemos pues, muchísimo, muchísimo que hayas hecho esta entrevista con nosotros. Eh, va a estar obviamente gracias disponible ti, para gracias. que todos los fans estén. Te vamos a mandar un, rec eh, un recopilatorio de todo lo que comenten aquí en este video en YouTube para que puedas saber todo lo que opinó la gente bonita que nos está viendo. Te agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito para este 2024. Ya vimos que World of Wonder anunció segunda temporada de Drag Race México, que se estrena en el verano, en algún punto del verano. Entonces, pues ahí estaremos muy al pendiente de, de, todo lo que tú estés, de todo lo que tú estés haciendo, de todos tus proyectos y, sobre todo, todo lo que estás haciendo por impulsar la cultura y a México. Muchísimas gracias, mi querida Lolita. A
1: ti, muchas gracias, muchas
0: gracias Y nos vemos en México pronto Nos vemos todos, todo el mundo en México Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo en casita No se olviden de darle like, comentar Y seguir nuestro canal aquí en YouTube Y en todas nuestras redes sociales ¿Sabías que Bla 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 Tiene un podcast semanal Conducido por el señor Bla 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 Y Fofo Meneses Y lo puedes encontrar en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Dice y más Si te gusta el contenido que en Bla 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 traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción de este video.